0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu vou contar a história de pessoas desaparecidas. Hoje eu vou contar uma história frustrante, de uma mulher tão bonita, jovem e com tanto futuro à frente, mas que sua ingenuidade e amor a fizeram cair numa armadilha. Mas o mais frustrante nesse caso é ter quase certeza de quem é o culpado desse crime e mesmo assim não ser possível condená-lo legalmente. Bem-vindos ao segundo episódio de Sem Rastros. Essa é a história de Patrícia Atkins. Em junho de 2001, Patrícia Atkins, ou como era mais conhecida, Pathy, estava vivendo a melhor época de sua vida. Ela era apaixonada por sua filha McKaylee, de 7 anos, seus gatos, sua família e seu trabalho. Patty trabalhava na fábrica da Honda, na cidade onde morava, em Marysville, no estado de Ohio. Ela começou a trabalhar lá com 19 anos em uma das posições mais baixas da fábrica, e 10 anos depois, agora com 29, ela era supervisora da linha de montagem e também estava de olho em uma promoção que estava por vir, no qual Patty já tinha recebido sinais de que conseguiria o cargo. Nos Estados Unidos, dia 4 de julho é feriado nacional, pois é o dia que comemoram a independência deles. A fábrica onde Pat trabalhava fechava por uma semana, todos os anos, na semana de 4 de julho. Em 2001 não foi diferente, e dessa vez Pat estava ainda mais ansiosa pelo feriado prolongado, porque tinha uma viagem para o Canadá planejada com seu namorado. De Marysville até a fronteira do Canadá, são em torno de 3 horas dirigindo, e ela e o namorado iam viajar na sexta-feira à noite, Direto da fábrica, já que os dois estavam escalados para trabalhar, e passariam uma semana inteira lá, voltando no outro domingo após o feriado. Paty conheceu o namorado dela no trabalho. Ela contou para suas duas irmãs, Márcia e Giannini, que eles eram apenas colegas, e que, por mais que trabalhassem em departamentos diferentes, viraram amigos e, com o tempo, a relação evoluiu. Quando o mês de julho se aproximava, ela contou para suas irmãs sobre a viagem. Ela disse que o namorado queria fazer uma surpresa e que eles iam viajar para uma cidade remota no Canadá, pequena e distante da metrópole, e que nem sinal de telefone tinha. Ele não falou o nome da cidade e só pediu para que ela não fizesse nenhuma mala de viagem, pois iam comprar tudo o que precisavam quando chegassem no Canadá. Quando eu li isso, na hora eu já fiz cara de suspeita, porque eu achei estranho. E é estranho, né? Mas, na visão da Pathy, também podia ser excitante, divertido. Ela estava feliz e animada com esse namoro. Então a ideia de viajar para uma cidade pequena, só os dois, comprando tudo novo quando chegassem lá, tinha um ar de aventura. Na sexta-feira, dia 29 de junho de 2001, Pat levou sua filha para casa do ex-marido, o pai de Mackey, e seus gatos para um hotel de pets. O plano era encontrar com seu namorado à meia-noite, quando o turno deles terminassem, e se encontrar no carro dele, que eles iam usar para dirigir até o Canadá. Para não deixar seu carro parado no estacionamento da Honda por uma semana, Patty pegou carona com uma colega até a fábrica. Essa colega era a melhor amiga de Patty no trabalho, e a única que ela contou do namoro com esse boy. Mesmo com o namorado avisando que não era pra ela fazer mala de viagem, Patty contou a sua amiga que estava trazendo apenas uma pequena mochila, com alguns itens, e uma lingerie nova que ela tinha acabado de comprar na Victoria's Secrets e que essa lingerie era azul, pois era a cor favorita dele. Antes de começar seu turno, às três e meia da tarde, ela ligou pra sua irmã e deixou uma mensagem de voz, dizendo que ia tentar parar no caminho em algum lugar que tivesse sinal de celular e ligar mais uma vez antes de chegar no Canadá. Mas caso ela não conseguisse, te vejo em uma semana. Amo você. Tchau. Pat e suas irmãs, antes de terminar uma chamada, costumavam dizer a frase: "Kiss kiss, I love my sis", que em português seria "Beijo beijo, eu amo minha irmã", o que mostra o quanto Pat amava e era próxima de sua família. Uma semana se passa e agora estamos no dia 8 de julho, o primeiro domingo depois do feriado Marcia está esperando que Pat chegue na casa dela para pegar Maquele. Quando Pat deixou sua filha na casa do ex, uma semana antes, o combinado era que Maquele ficaria na casa do pai, de sexta até quarta, e na quarta, Márcia levaria ela para sua casa para ficar até domingo, onde Pat buscaria sua filha quando voltasse de viagem. Meio-dia é o horário previsto para Pat chegar na casa de sua irmã, mas nada. Márcia não liga muito. Pat pode estar atrasada, nada demais. Um tempo depois, ainda sem novidades. Márcia liga para a casa de Patti, pensando que ela pode ter ido para casa dela para descansar, deixar as malas ou tomar um banho, quem sabe. Márcia continua esperando por sua irmã e continua ligando para sua casa, esperando que alguém atenda. Márcia começa ligando em intervalos de 30 em 30 minutos, mas com o passar do tempo, os intervalos ficam cada vez menores. Lá pelas três da tarde, Márcia, agora ficando preocupada, resolve ligar para o namorado. Além de trabalhar na Honda, ele também tinha sua própria mecânica de carros e Márcia tinha o telefone dessa empresa e ligou pra lá. Uma mulher atende o telefone, e Márcia finge ser cliente da mecânica, pedindo pra falar com ele. A mulher responde, dizendo que ele não está lá no momento, mas que vai estar mais tarde. Um peso gigante cai das costas de Márcia nesse momento, pensando que os dois estão simplesmente atrasados e que logo estarão de volta. Agora a bomba. Por que Márcia fingiu ser uma cliente quando ligou pra mecânica? Ela fez isso porque a mulher que atendeu o telefone era a esposa do namorado de Patty. Isso mesmo, Pat estava tendo um caso com um homem casado. Obviamente suas irmãs não aprovavam desse afer e já tinham falado para ela sair dessa várias vezes. Em uma das reportagens que eu assisti, o narrador diz Para cada sinal ruim que Márcia alertava, Pat respondia com fé que teria seu final feliz. E era exatamente isso. E as irmãs sabiam que Pat realmente estava muito feliz e apaixonada nessa relação mas elas também viam Paty como uma mulher adulta, madura e responsável que podia tomar decisões sozinha. Aproveitando, vocês devem perceber que eu chamo todo mundo pelo nome na história, menos o namorado. O motivo é que o nome dele nunca foi liberado durante a investigação ou pela mídia. Eu sei o nome dele. A internet é realmente um lugar incrível, onde uma busca rápida pelo caso dela me deu o nome dele. Mas por ter assistido a documentários de TV falando que eles não podiam dizer o nome por questões legais, eu, mesmo sendo um podcast pequeno e em outro idioma, não sei se posso me meter em algum problema falando seu nome. Então o que eu vou fazer é chamá-lo de John. Esse não é o nome verdadeiro, mas assim facilita para que eu não precise ficar o chamando de namorado ou ele o tempo inteiro. Então a partir de agora, o nome fictício dele é John. E se você quiser achar o nome real, pode dar uma pesquisada no Google que aparece. Mas de alguma maneira, que eu simplesmente não entendo, ele conseguiu manter esse semi-anonimato até hoje, e nem foto aparece quando se pesquisa sobre ele ou o caso. Eu não sei se é alguma questão jurídica que os documentários ou as entrevistas não podem dizer o nome dele. Mas se tiver algum advogado que entenda sobre isso e quiser me dar uma luz, eu agradeço. Bom, voltando. Márcia ligou para a mecânica às três da tarde e falou com a esposa. Às cinco, John retornou a ligação. Essa foi a conversa que seguiu. Onde está a minha irmã? Do que você está falando? Minha irmã, Paty! Onde ela está? Paty. Ah. Uh... da Honda? Sim, eu sei que vocês iam viajar juntos. Onde ela está? Eu não sei do que você está falando. Ele está fingindo não conhecer a Paty. Agora, Márcia tinha certeza que algo estava errado. Ela então faz algo chocante: ela liga para o seu irmão e diz que Paty estava morta. Na entrevista em que Márcia conta isso, a entrevistadora ficou chocada e perguntou por que ela teria dito aquilo para o irmão. E Márcia respondeu que ela simplesmente sabia que sua irmã não estava mais entre eles. Era um sentimento, uma sensação, onde ela sabia que Patty tinha morrido. Depois, Márcia faz mais duas ligações: uma para sua irmã, Giannini, que naquela semana estava em outra cidade visitando a mãe, e depois para a polícia para reportar o desaparecimento. De primeira, os policiais não ajudaram muito. Patty tinha 29 anos, disse para suas irmãs que ia viajar, os policiais simplesmente acharam que ela tinha decidido viajar por mais tempo, ou seja lá o que fosse, que ela era adulta e podia fazer o que bem quisesse. Mas Márcia não podia ficar parada, e depois de um dia inteiro tentando esconder sua preocupação de McKaylee, que ainda estava em sua casa, e agora uma noite sem dormir, ela decide ligar para a casa de John às 3 da manhã, a esposa atendeu de novo, e ela resolve contar tudo o que sabe sobre o caso do marido com a Patty. Patty e John estavam nessa relação há mais ou menos um ano, e durante todo esse tempo, John alimentava as esperanças de Patty dizendo que ele não gostava mais da esposa, que o casamento já tinha acabado, e que ia se separar para que os dois pudessem ficar juntos publicamente. Durante a ligação, a esposa fez várias perguntas, que Márcia respondeu, e depois de 15 minutos, passou o telefone para John que fez ainda mais perguntas. No total, Márcia ficou no telefone com o casal em torno de 45 minutos, e hoje em dia, ela disse arrepender dessa ligação, porque percebeu que todas as perguntas eram para ver o quanto ela sabia, quanta informação ela tinha sobre e contra ele. No outro dia, Márcia fala tudo o que sabe para a polícia. Patty tinha contado para ela que na noite de sexta-feira, o combinado entre ela e John é que ela deveria ser a primeira a sair, assim que terminasse o turno para que ninguém visse ela indo em direção ao carro dele. Mas além disso, não era para ela entrar no carro do lado do passageiro, não. Ele tinha uma caminhonete, e era para ela se esconder na caçamba e se cobrir com um toldo que tinha nessa parte de trás, porque John ia dar carona para um outro colega. E John, por ser casado, não podia deixar que ninguém suspeitasse do caso deles. Patty é vista nas câmeras de segurança saindo do trabalho exatamente à meia-noite, horário que o turno dela acabou, e essa é a última vez em que qualquer pessoa a viu. No dia 13 de julho, duas semanas desde que Patty desapareceu e cinco dias depois que ela deveria ter voltado de viagem, os detetives vão até a casa de John para falar com ele e sua esposa. Ele nega ter qualquer relação com Patty e dá sinal verde para a polícia investigar sua casa sem precisar de mandado de busca. Durante a busca, a polícia encontrou três coisas que conectam Patt a John. Eles acham um cartão de feliz aniversário que Pat deu a ele, e não é um cartão de Patty com um grupo de colegas da Honda ou algo do tipo, não. É um cartão só dela, pra ele. Pra alguém que disse que mal conhecia Patty, é muito estranho que ela esteja dando um cartão de aniversário. Segundo, acharam uma camisa do Hard Rock Café, que é uma rede de cafés e hotéis nos Estados Unidos. É sabido que foi Patty que deu essa camisa pra ele, porque não só a esposa nega saber da existência daquela camisa, mas a irmã de Patti, Giannini, estava com ela em Miami quando ela resolveu comprar para dar de presente para John. O terceiro achado foi uma carta que Patty escreveu, onde ela fala sobre a relação deles e o quanto ela o ama e quer estar com ele. A notícia é que essa carta foi achada veio só em 2018, então não sabemos se eles acharam a carta mais tarde, em outra busca, ou se só esconderam a informação de primeira e depois liberaram. Falando com a esposa, ela disse não saber nada e que também não acreditava muito que ele estava realmente tendo um caso, porque ela não entendia quando que ele tinha tempo para isso, porque ele sempre estava em casa, na fábrica ou no trabalho da mecânica. E ela estava certa. Pelo fato de John ser casado, Pat e ele só se viram em torno de três vezes fora do trabalho, nesse um ano de namoro, e esses encontros tinham sido na mecânica de John, quando ela levava o carro dela para arrumar, ou imagino eu fingindo precisar de alguma coisa só para ter uma desculpa e ir lá vê-lo. -la. Aqui fica um pouco mais claro que essa relação dos dois era mais emocional do que física. A esposa também diz que na sexta, dia 29 de junho, John chegou em casa às duas e meia da manhã. O turno dele acabou à meia-noite, então, claro que os policiais perguntaram o porquê ele demorou tanto para chegar em casa. E ele disse que junto com o colega no qual ele deu carona, eles pararam no drive-thru do Burger King, e que tiveram que esperar por 45 minutos. Óbvio que a polícia foi averiguar essa informação, e o gerente do Burger King disse que era simplesmente impossível que alguém esperasse tanto tempo assim no drive-thru de madrugada, e que naquela noite, especificamente, o máximo que alguém esperaria era em torno de 15 minutos. Aproveitando o gancho, eu não consegui achar informações oficiais sobre esse amigo, em alguns lugares, é dito que ele corroborou o depoimento de John, dizendo que eles realmente esperaram os 45 minutos no Burger King. E em outros lugares, ele mal é mencionado. A polícia falou com o um gerente do BK, então se for verdade que esse amigo confirmou essa espera longa, tudo o que me resta pensar é que ele também está envolvido no desaparecimento de Pat ou que ele pelo menos sabe de algo e está cobertando John. Enquanto detetives procuravam por pistas na casa de John, a polícia de Marysville e cidades vizinhas fizeram uma grande procura por parques e florestas da região, mas não acharam nada. Nessas horas, os detetives já estavam olhando para o John como suspeito, e decidiram trazer cães farejadores para sua casa. Os cachorros endoidaram numa área do lado de fora da casa dele, onde tinha cimento fresco. Eu não sei se é óbvio no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, achar cimento que foi recentemente despejado pode querer dizer que um corpo foi escondido abaixo dele. Alguns assassinos fazem isso porque se passa tempo o bastante para que o cimento seque e não aparente ser recente, policiais não costumam cavar e procurar, ao menos que tenha um motivo forte e, mesmo assim, precisa de mandado de busca. John disse para os policiais que ele tinha decidido fazer alguns projetos na casa em sua semana de folga da ronda e, por isso, o cimento ainda era recente. Já que John já tinha liberado os policiais de fuçarem a casa dele, os policiais cavaram e tiraram todo aquele cimento, mas não acharam nada. Nenhum corpo, ossos, nada. Isso bugou um pouco os detetives, porque John até então era um forte suspeito. E se Patty não estava enterrada ali, o caso continuava sendo de desaparecimento e eles continuavam sem saber onde ela poderia estar. Mas os policiais não se deram por vencido e resolveram investigar a caminhonete de John. Na caçamba, eles conseguiram achar alguns pelinhos, que parecia ser de origem animal, e uma gota bem bem pequena de sangue. Algumas semanas depois, nos laboratórios, cientistas conseguiram provar que os pelos de origem animal eram de gatos, e não só de qualquer gato, e sim dos da Patty. A gente sabe que os gatos dela nunca estiveram no carro de John, mas esses pelos devem ter sido transferidos da roupa dela para o carro, provando que ela estava contando a verdade para sua irmã e que ela esteve sim presente dentro da caçamba daquela caminhonete. E esses pelos provavelmente foram transferidos naquela sexta-feira, pois foi quando ela levou os gatos para aquele hotel de pets antes de viajar. Com a gota de sangue, eles não tiveram muita sorte. A amostra era muito pequena e, em 2001, a tecnologia com DNA não era lá essas coisas. Se eles usassem aquela gota para fazer algum tipo de teste, o resultado poderia voltar inconclusivo e eles nunca mais poderiam reusar aquela amostra para fazer outro teste. Os detetives então resolveram guardar a amostra como prova, mas não fizeram nenhum teste naquele momento. Em 2017, e em um desses documentários que eu assisti enquanto fazia pesquisa para esse episódio, um dos investigadores fala que eles estavam esperançosos, que a tecnologia que eles precisam para testar a amostra de sangue estava bem próxima de chegar. Mas até hoje, 2021 já, ainda não se tem nenhuma novidade, o que para mim significa que o teste ainda não foi feito. Porque se fosse descoberto ser sangue de Pat, ou não, isso mudaria drasticamente o rumo da investigação. Por último, queriam dar uma olhada na capa protetora, que eu tô chamando de toldo, porque eu não sei o nome oficial disso. Que é aquela capa que fica na caçamba da caminhonete, protegendo, tampando tudo que tem dentro. Um dos colegas de trabalho de John na mecânica, disse que achou bem estranho ele ter comprado aquele toldo porque eles usavam aquela caminhonete para carregar peças, muitas vezes grandes, e que o todo mais atrapalhava do que ajudava. Ele também disse que John comprou o todo alguns dias antes daquela sexta-feira, mas só instalou na sexta, no dia em que Patty desapareceu. E que depois tirou, guardou e nunca mais usou. O que já é bem estranho. Ainda na casa de John, a mochila que Patty levou ao trabalho aquele dia não foi encontrada e se encontra desaparecida até hoje também. E pouco depois do desaparecimento de Pat, John pediu demissão da Honda e não voltou a trabalhar mais lá. Claramente esse caso é cheio de pistas circunstanciais, mas sem um corpo ou uma pista mais sólida, os detetives não podiam prender John. E eles também estavam se perguntando, qual o motivo que John teria para matar sua amante? Eu digo matar porque agora, nesse ponto da investigação, a polícia já não achava mais que Patty tinha fugido para começar uma vida nova ou nada disso. Eles acreditavam que ela tinha sido vítima de homicídio. E o motivo que os policiais descobriram para John ter matado Patty é o mais velho e popular de todos. Dinheiro. Durante esse um ano em que eles estavam juntos, Patty contou a sua família que ela estava emprestando dinheiro a ele. John era dono dessa mecânica, junto com o irmão de sua esposa, e ele falou para Patty que precisava comprar a parte do cunhado e que aí sim ele poderia se divorciar da esposa, porque se ele se divorciasse antes, as coisas poderiam ficar complicadas e ele poderia acabar perdendo seu negócio. Patty, mesmo já tendo uma filha, desejava ter mais filhos e construir uma família com John, então ela estava emprestando dinheiro para que isso acontecesse mais rápido. Ela começou emprestando o dinheiro que tinha em sua conta. Mas com o tempo, ela também tirou 30 mil dólares de sua aposentadoria, fez uma segunda hipoteca de sua casa no valor de 25 mil dólares, além de ações e empréstimos. Juntando tudo, ela tinha dado 90 mil dólares para ele em menos de um ano. Aqui fica mais difícil entender o porquê de John se livraria de Pat. Por que, que ele acabaria com sua fonte de dinheiro? E aqui vai o motivo: Pat tinha pedido para ele pagá-la de volta. Depois de tanto dinheiro emprestado para ele, Patty se viu numa situação não tão boa financeiramente e resolveu conversar com o namorado para que ele começasse a pagá-la de volta. E sabe quando que ela tinha pedido para ele começar os pagamentos? Em julho. Lembrando que a última vez em que ela foi vista foi no dia 29 de junho. Então julho estava apenas três dias de distância. Infelizmente, a polícia nunca conseguiu provar que o dinheiro realmente chegou nas mãos de John. É certo que ela sacou os 90 mil dólares, e ela disse para suas irmãs que era para ajudar John a comprar seu negócio. Mas os detetives não encontraram nada. Ele não tinha depositado esse dinheiro na conta, e não acharam o dinheiro na casa dele. Por mais que a maioria das pessoas acreditem que ela deu esse dinheiro a ele, principalmente porque outras partes da história de Pat se mostraram verdadeiras, não se tem provas sólidas, fazendo com que seja ainda mais difícil para os policiais prenderem John como suspeito de homicídio. Ainda durante a investigação, John aceitou fazer um teste de polígrafo, onde os detetives disseram que ele não passou, principalmente quando ele fala que Patty era apenas uma colega de trabalho. Agora vamos para algumas teorias. É possível achar fóruns online com pessoas discutindo o que possivelmente aconteceu com Patty. A mais popular, claro, é de que John a matou. Além disso, muitos acreditam que aquele amigo e a esposa podem estar envolvidos, Talvez não necessariamente no assassinato, mas tentando encobrir depois. A ideia de que a esposa estaria envolvida é muito acreditada, por causa do telefonema que a irmã de Patti, Márcia, fez para ela no meio da noite. As pessoas têm dificuldade em acreditar que às três da manhã, alguém liga na sua casa e te fala coisas como seu marido tá te traindo, Pat estava emprestando dinheiro para ele, seu marido disse que queria o divórcio, que não te ama mais, e a esposa simplesmente ouvir tudo com a maior tranquilidade do mundo, fazer perguntas e depois com o tempo continuar ao lado de John, já que ela continuou casada com ele mas assim como qualquer teoria tem também o outro lado uma mulher te liga às três da manhã provavelmente chorando ou um tanto desesperada, dizendo várias coisas sobre seu marido a esposa teve a chance de escolher em quem confiar uma mulher desconhecida ligando no meio da noite, ou seu marido no qual já estavam juntos há um bom tempo eu encontrei em algumas fontes que eles também tinham filhos juntos, o que poderia ser mais um motivo para a esposa ficar ao lado de John, ao invés de acreditar na história de Márcia. Sobre a história de que eles iam para o Canadá e não era para fazer mala porque eles iam comprar tudo lá, eu vi pessoas questionando como que eles iam comprar tudo que precisasse lá, que seria um bocado, tipo calcinha, casaco, shampoo, sabonete, mas que ao mesmo tempo o lugar que estavam indo era tão distante e remoto que nem sinal de celular tinha. Eu entendo essa questão e realmente é um pouco suspeita, mas eu particularmente não vejo isso como uma grande pista, porque como disse antes, de Marysville até a fronteira do Canadá, dá em torno de 3 horas dirigindo. Então supondo que toda essa história de viagem fosse verdadeira, eles podiam muito bem parar para comprar tudo antes de chegar na fronteira, ou logo depois de entrar no Canadá. Enfim, é um ponto válido, mas fácil de explicar também, que se por acaso John fosse preso, a defesa conseguiria facilmente explicar desse jeito. Também popular em praticamente todas as histórias de desaparecimento, é a teoria de que a pessoa fugiu, correu de sua vida, começou uma nova. E mais incrível ainda, é que essa teoria foi bem repetida entre o próprio John e familiares e amigos na internet. Tem um site em inglês, que é tipo um grande fórum online só para falar sobre crimes reais, que se chama Websluts. No fórum do caso da Pat, é dito que tem outro site, também no estilo fórum, onde John, sua esposa e amigos defendem o John e dizem que Patty era uma crazy stalker, em português, uma perseguidora louca. Aparentemente, John e sua trupe ficam repetindo a quem quiser ouvir que não só John é um ser imaculado, mas que Pat era louca e que ela deve ter fugido por causa de seus problemas financeiros. A família de Patty a declarou morta legalmente em 2006. Quando pessoas desaparecem e continuam desaparecidas por tanto tempo, sem praticamente nenhuma chance de ser encontrada, os familiares podem entrar na justiça e pedir para que a pessoa seja declarada morta, pois assim a família pode dar continuidade com certas questões, principalmente burocráticas, como herança, filhos, imóveis, entre outros. Porém, é preciso esperar um tempo antes de poder declarar alguém morto, no caso da Patty, ela desapareceu em 2001 e a família conseguiu fazer isso em 2006, uma diferença de 5 anos. Tem alguns estados nos Estados Unidos que demoram ainda mais para você poder fazer essa declaração. É muito difícil ficar imparcial em um caso como esse, porque é praticamente óbvio que se tem um culpado. Os próprios detetives já deixaram bem claro que eles não têm outros suspeitos e que as provas circunstanciais são muito fortes, mas que mesmo assim, eles não querem arriscar levar o caso ao júri, onde eles podem acabar decidindo pela inocência de John. Aqui nos Estados Unidos, tem uma emenda na Constituição que se chama Double Jeopardy, onde é dito que ninguém pode ser ameaçado em vida duas vezes pelo mesmo crime. Isso significa que se o promotor levasse John ao tribunal para tentar prendê-lo pelo homicídio de Patty, e o júri acabasse inocentando ele, eles não poderiam prendê-lo de novo pelo mesmo crime. Mesmo que depois, no futuro, eles tivessem uma prova mais concreta, como, por exemplo, se a amostra de sangue fosse testada, provando ser de Pat. A gente também tem essa lei no Brasil, mas ela é chamada de Nebi in idem", que é latim para duas vezes a mesma coisa. Eu espero ter falado isso certo. Perdão se eu assassinei o latim agora. Ao mesmo tempo que é possível entender o lado da polícia, e que eles querem ter cautela antes de prender John, décadas já se passaram e não parece que esse caso vai ser solucionado e nem que eles estejam trabalhando ativamente nele. Quando Patty estava saindo do trabalho, no último dia em que foi vista, ela estava usando um uniforme da Honda, que era uma calça branca e uma blusa de manga comprida, também branca, com um detalhe vermelho escrito Honda of America na blusa. Entre seus pertences, ela tinha um chaveiro que continha seu cartão de identificação da Honda, uma bolsinha de moedas marrom e uma pequena mala na cor azul. Fisicamente, Patty era branca, de cabelos loiros e olhos de mel. Ela tinha piercing no umbigo e na orelha e uma tatuagem colorida de flores na parte inferior das costas. Em junho de 2021, vai fazer 20 anos que Patty desapareceu e 20 anos que o caso continua aberto. Sua família continua em busca de respostas, mas depois de tanto tempo, já não resta muita esperança. Muito obrigada a todos por ouvir o Sem Rastros. Esse episódio foi escrito, narrado e editado por mim, Luciana. Para ver todas as fotos sobre esse caso e mais, siga o podcast no Instagram, semrastrospod, e a lista com todas as fontes pesquisadas estão no site semrastros.com. Você também pode entrar no grupo do Telegram. O link para entrar está na descrição de todos os episódios e também na bio do Instagram. Lá eu posto fotos e fontes de cada caso, e também podemos discutir e comentar os episódios com outros ouvintes. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.